0: 嗨， Hi, 大家好，我们是犯罪阁楼，我是主持人甜甜，我是客座来宾涵涵，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论。嗨， Hi, 大家好，我是甜甜。嗨，我是韩涵。之前我问大家，就是收听节目到现在最印象深刻的一集是什么？那很多人都回答是第二季东德填字游戏谋杀案那一集。看起来蛮多人可能对东德时期发生的案子很有兴趣。那我自己也是，所以我们要再分享一个在东德与柏林围墙倒下时期的案子。那这个案子呢，也是我们资深格友但月许愿想听的。那我们就不多嗦，直接开始吧。免责声明：本集节目涉及血腥、性暴力、孩童谋杀等内容。如在收听过程中有任何不适，请斟酌收听。这集因为嫌犯或是凶手他犯案的地方有点多，那我怕大家搞不清楚小镇的名字，所以我就把犯案地点跟日期的图片上传到我们的官方 IG。At Dark Crime Podcast， 放在本集封面图的后面，大家可以边看图边收听。1989年10月24日，当时接近东西德统一的日子，柏林区域街头充满了示威游行的人。在德国布兰登堡区域的一个安静小镇 d i t s 却发生了一起凶残的谋杀案。一位正在家中花园晒衣服，顺便也把郁金香的洋葱种子种入土内的五十一岁妇人，在外头的她没有察觉家中有名男子闯入。男子开始翻箱倒柜，想偷拿走妇人的内衣裤。结果男子看向窗外，发现女子正在家中，于是她开始慌张了起来，改变了她的计划。他随手拿起了装饰窗帘用的麻绳，走向了花园，慢慢从后方靠近妇人，从女子的后方用绳子勒住她的脖子，直到女子停止呼吸。男子打算把妇人的尸体裹在一个棉被里面移动，不过在移动的过程中，刚好被妇人的邻居看到，邻居就觉得这个画面很奇怪，就问男子说她在干嘛。结果男子吓得丢下了尸体逃跑。邻居看到棉被里面是裹着妇人的时候，他就立刻通知了警方。女子头部被工具重击了很多次，上半身、胸部赤裸。男子在杀害妇人后，他还性侵了她。警方在现场寻找凶手留下的线索时，有在花园的土壤上找到一个非常清楚的鞋印，尺寸是三十三公分，欧洲鞋号规格四十九。那我自己的鞋号是三十八。所以你们就可以想象，凶手的脚是非常的大。除了鞋印以外，其实花园也散落了一些女性的贴身衣物。我刚刚有说，富人正在晾衣服，那这样散落一地的内衣裤，其实，在之后凶手的犯案中扮演了蛮重要的关键线索。不过，当然当时的警方并不知道，所以他们就先锁定了比较明显的线索——鞋印。主要是警方发现凶手穿的这个鞋款。它并不是所有人都在所有什么商店、鞋店可以买到的鞋子，它是军人才有的军靴，所以当时警方就先从了这个鞋子调查起。不过，在1989年11月9日，柏林围墙倒下了，当时的东西德呈现混乱状态，所以东德的检调部门其实也不知所措，他们也没有方向，部门又被重新重组等原因。虽然调查这个地址小镇谋杀案的警察，他有想到要跟军事部门去要他们过去员工的资料跟鞋号，不过资料拖很久都拿不到。那就算最后拿到了，他们也只拿到了一部分有这个军靴人的名单。警方调查完所有人之后，他们并没有找到嫌疑犯，因为这些人他们通通都有不在场证明。就这样过了好几个月，警方还是没有找到凶手。凶手在这段期间也没有闲着，他还是会到处收集与偷窃女性贴身衣物，不管是从别人家中偷取，还是去垃圾堆中寻找，他都会把这些内衣裤放到森林的多处做收集，满足自己的恋物癖。男子他完全不怕自己被抓起来，因为当时东西的合并的时候，警方真的也无暇顾及，造成他可能有点自满，觉得自己能逃过法网。所以他有了下一次的犯案。1990年5月24日，离第一个小镇 d i t c 大约25公里远的 Fair， 在森林的边缘有一区垃圾堆，这里住了一位睡在露营车中的45岁妇人，她时常喝酒度日。那当天，垃圾堆里来了一名陌生男子，男子正在寻找女性贴身衣物，妇人似乎与男子起了争执与口角，男子为了要让妇人闭嘴。他就随手拿起垃圾堆中找到的电线，勒住了富人的脖子。因为富人当下喝了许多酒，所以其实也没有什么力气可以反抗。那最后就这样被勒死了，头部呢也被重击了好多次。最后跟第一次犯案一样，凶手又性侵了富人。这次的案发现场对于警方调查来说有点困难，主要是因为现场就是垃圾堆。所以警方很难去判断到底哪些物品跟凶手或是犯案当下有关。警方当时因此没有锁定什么嫌疑犯，他没有发现犯案现场其实也有许多女性贴身衣物。加上犯案的地点差天差地，就是一个是有工作有家的富人家花园，那一个是垃圾堆过生活的酒精成瘾者。所以警方当时他没有想到这个案子跟 This 小镇发生的案子会有关联。1990年6月9日，这次男子来到了另外一个小镇，叫做 w o o s t 男子又到了小镇的垃圾堆，又在寻找女性的贴身衣物。当男子要回家时，他随机持刀攻击了一位58八岁的妇人。妇人虽然受重伤，但又顺利活了下来。不过，当时专门调查谋杀案的刑警，他们根本不知道这个攻击事件与他们要找的凶手有关联。当时警方认为这个攻击事件只是人身伤害，并非企图谋杀，所以这样的案子就不会交到谋杀小组的刑警来处理。调查小组当时就还是把前面提到的两个谋杀案分别做调查，一直要直到男子行凶的第三次，或是可以说是第四次，警方才开始看到了一些关联。一九九一年三月十三日。这次案发地点叫做 Noyendorf， 同样距离第一个跟第二个小镇都不远。当天，一位34四岁的女子因为跟先生吵架，所跑去朋友家诉苦。哭诉完后，她就独自走在森林里要回家。男子当天来到这个森林的一处垃圾堆，在寻找女性贴身衣物。那当这个独自要回家的女子刚好经过男子待的地方时，男子就突然的冲向了女子，开始攻击她。对着跌倒在地的女子脸部踢了好多下，也拿出随身携带的小刀刺了女子多刀，然后男子把女子拖到了森林更深处，在那边又对她做了性侵，最后男子用刀刺了女子的颈动脉，女子最后失血过多死亡。一周后，警方才发现女子的尸体，她的胸部跟下半身是裸露的，直到此时。警方才开始认为，也许这个案子跟前面发生在废墟垃圾堆的谋杀案有关联，也许这是一起连环杀人案。那因为两个案发地点都离垃圾堆不远，而且受害者死后穿的内裤都不是死者的，而是凶手性侵尸体后拿他收集到的内衣裤套在他们身上的，在诺亚多案发现场附近。警方也找到了更多的女性贴身衣物，而且是好多堆，还有一些色情杂志。警方开始注意到女性内衣裤跟凶手也许有关联了。他们又再次去看了发生在 D 小镇的那起案件，发现在现场也是有女性贴身衣物晾在花园，那尸体附近也有散落一些贴身衣物，所以他们开始也把这起第一起的案件。纳入了连环杀手的调查。时隔九天，一九九一年三月二十二日，这次来到小镇 Billets， 同样案发地点离垃圾堆没有很远。当天，一位三十四岁的新手妈妈推着一台婴儿车经过森林，当时的儿子才三个月大。刚在垃圾堆找到一些女性内衣裤的男子，他又看到了这名女子经过，他立刻兽性大发。决定要杀了这名女子。她先是攻击了妈妈，也许儿子听到妈妈的尖叫声吓到，所以她也开始大哭了起来。那男子觉得非常的干扰，他只有拿起了三个月大的小婴儿，把小男孩大力的丢向了树干。小男孩因此当场死亡。事后法医在验尸时，他们还在小婴儿的衣服上发现鞋印，法医因此推测。男子应该还有把躺在地上死去的婴儿踩了几下，可以想象凶手是有多么的残忍。男子把奄奄一息的母亲拖进了森林深处，对她多次性侵，然后他用捡来的胸罩勒死了女子。男子用现场在森林找到的一些青苔掩盖了尸体，也用捡到的内衣裤覆盖现场，最后他才离开了案发现场。当警方找到这位妈妈的尸体时，警方立刻就认为这应该又是那位连续杀人犯下手的，因为案发现场散布了许多粉红色的内衣裤。警方开始扩大调查小组的人数，他们在 b l 贝尔兹的森林找到多处储藏女性内衣裤的地点，内衣裤的数量多达用垃圾袋装了将近十袋之多。不过到这时候，警方虽然掌握到了凶手一些行踪，但是他们还是不知道凶手是谁。这次因为受害者中有一个小婴儿，所以当时凶手得到了一个号称 “Bestie von Belize”（ 贝利兹禽兽）。当时警方也开始警告女性不要独自前往森林，许多女性甚至都因为害怕而不敢踏出家门一步。孩童上学时也会有大人陪同。那当地也有居民，他们自告奋勇组成守卫队，开始要协助找出凶手，找回过去的安宁。警方因此有四出高达2万的马克作为悬赏金，相当于1250欧元，台币三十几万。在寻找凶手的期间，警方也有召开记者会，他们秀给大众那些找到的女性内衣裤的赃物，以及凶手行凶的凶器。那后来，警方还真的有收到来自民间提供的1000多个线索，那其中的线索还真的跟凶手有关联。不过很可惜的是，警方他还是没有因此找到凶手。直到1991年4月6日，男子他可能越来越大胆了，除了行凶的间隔越来越短外，下手的对象也越来越年轻。这次他还打算要攻击两位十三岁的女孩，因为他很有自信不会被抓，而且有办法成功杀害多人。女孩们当天在 Spukten Dorf 的森林里待了一阵子。主要是因为他们想要等待可能狩猎中受伤的小鹿，那他们其实不知道过去一年多来，这附近的几个小镇都有一个连续杀人犯在出没。那没想到这名杀人犯当天真的持刀站在两位女孩的前方，打算要攻击他们。小女孩对攻击他们的男子也做出了许多反抗的动作，像是回踢对方，然后用手抓对方的脸之类的。可能男子对于女孩们求生反抗意志太强而吓到。那发现再这样下去不行，他可能会没办法成功，所以他最后干脆打斗了一阵子之后，就匆匆离开了现场。回家后，两位女孩他们有立刻去报警，警方在其中一位女孩的指甲缝中，甚至找到了男子脸部的皮肤纤维 DNA。女孩们因为才刚被攻击结束，所以对于男子的长相其实还记忆犹新，提供了警方非常符合男子长相的外表特征描述。让警方可以画出与凶手真的是非常接近的肖像画，这个肖像画也被张贴在各大公共场所。那当时因为女孩们有正面与凶手打斗，逃过一劫，所以其实警方后来很害怕凶手会因此想要找上女孩们要灭口，警方就有特别派了警力担任女孩们的保镖，以防他们遭遇不测。这个案子后来也渐渐被更多媒体报道。一堆不入流的小报也开始帮凶手取了一个名字，那也就是本集的名称 “Osahisa e 粉红巨人”。从女孩们的描述，以及警方找到的49号鞋号，还有警方找到凶手遗留的内衣裤，几乎都是粉红色的，所以就有了“粉红巨人”的称号。在女孩们被攻击后的当晚，因为女孩们逃走了，凶手没有达成目标，解决她的性欲。所以他再度寻找猎物，这次会是他最后一次犯行。对象是在 Fishton v i l e 的一位独居六十六岁退休妇人。当天，妇人在睡前服用了一些药物，因此在很有睡意下上床睡觉。当男子闯进家中时，妇人根本没有察觉，就像在睡梦中突然被男子勒死，然后被性侵。案发两周后，退休妇人的尸体才被家人发现。警方有在现场找到男子的精液、毛发，而这些东西都符合小女孩指甲缝的皮肤纤维 DNA。这么短时间内发生这么多起残忍的谋杀案，其实警方也感到非常的有压力，所以警方又再次登报跟在广播中宣传说，如果有人找到凶手的话，就可以得到悬赏金2万马克。这段期间，警方也是在布兰登堡周围的各个小镇。尤其是森林巡逻，找寻凶手可能潜藏的地点。那他们虽然在许多地方都有找到凶手留在现场的内衣裤，但是凶手还是不见人影，好像在玩躲猫猫一样。然后警方总是晚一步。时间来到1991年8月1日，有位因为缺钱想要得到悬赏金，所以极度想要找出凶手。来自 s c h m e t z k 的卡车司机 m a r k o s 这一天。他开着车在 Schmalsk 寻找凶手的足迹，开到小镇森林一处后，竟然真的被他找到一个帐篷，附近散落了许多女性内衣裤以及色情杂志。他深信这个地点就是凶手藏匿的地方。不过 ，Marcus 他不想要打草惊蛇，也想要寻求支援，所以他就先开车离去了。之后，他载了一位男性友人再次前往找到帐篷的森林。那这次更不得了了，还真的有一位可疑的男子，也有可能就是凶手在现场。另外一个说法是 ，Markos 他在1991年7月某天在跟友人在 Schmazek 森林慢跑时，在不远处他看到前方有一个帐篷，那他原本想说可能就是附近的小孩想要在这边玩跟露营，不过当他更靠近帐篷时，他发现了散落一地的女性贴身衣物。拉开帐篷一看 ，Marcus 还在里头，看到了几把刀，他就与友人互看了彼此，两人都有共同的想法，那就是这里应该就是凶手藏匿处了吧。Marcus 跟友人先离开了现场去通知警方，那后来警方来到了现场后，有把现场封锁起来搜查，也开始在周围找寻凶手的足迹。过几天后， 8月1号。m a r c o s 又跟朋友一起在 Schmalsk、er、森林开车寻找凶手。那因为他们虽然找到了帐篷，但是凶手连个影都没有。正当他们沿着湖边行驶时，他们发现一名男子。男子的行径很诡异，而且正在自卫，眼神也非常的怪异，让人不得不留意到他。那 m a r c o s 就跟友人下了车，上车去问这名男子：“哎、hey, ，你在这边干嘛？”因为 m a r c o s 与男子距离很近。看到男子外衣下呢有穿着粉红色的衣服，那 Marcus 就直觉想到应该真的就是凶手。Marcus 他当下也很机灵，他当然知道就是不能打草惊蛇，所以他跟友人就假装自己是森林的工作人员，告诉眼前的这名男子：“你违法在森林搭帐篷，所以你现在就跟我们一起回去你的帐篷，收拾收拾东西，立刻给我离开森林。”结果。凶手还真的跟着上了 Marcus 的车 ，Marcus 他就把车开到了帐篷。其实那边就还有警察驻守嘛。不过当下凶手当然是不知道的。警方看到 Marcus 后就对他说：“怎么又是你？最近这几天已经出现了三次，你不要干扰办案，你到底想干嘛？”结果 Marcus 就跟警察说：“哎、欸，我抓到他了。”警察说什么？你抓到凶手了？在哪里？然后 Marcus 就说。在车里啊，指着后方，警方就说：“你赶快给我下车！”然后警方立刻打开了后车门後，后制服了凶手，最后就把凶手上靠，靠在树上。这时候，警方才真的终于抓到了凶手。那我现在一直在讲男子或是凶手，大家都还是不知道说他是谁，粉红色巨人到底是谁？那我现在就来讲一下凶手到底是谁。他是二十五岁的 Wolfgang S， 住在小镇 Lening。当时有未婚妻怀孕在身，曾经在政报警察任职，大家都形容他友善、乐于助人。邻居也说他穿着整洁，看起来也很正常。不过 ，Wolfgang S 过着双面人的生活，人前就是个普通的男子，人后却是个凶残的连环杀人犯，以及有特殊恋物癖的人。Wolfgang S 会发展成这样的人格，一切都要从他的童年说起。他在1966年在东德时期的 l e n 莱宁小镇出生，家里有三个小孩，他是老大。妈妈非常的严厉，也时常对小孩体罚。沃尔夫冈 S 六岁时，他某天偷偷的潜入了母亲的睡房，开始翻找母亲的衣柜，拿出了抽屉里妈妈的内衣裤。沃尔夫冈 S 开始会偷穿妈妈的内衣裤，也开始对这些女性贴身衣物产生了兴趣。他的身体出现了无法解释的美好感觉跟反应。Wolfang S， 他开始更常偷妈妈的内衣裤，最后当然有被妈妈发现，妈妈就很愤怒地指责他，对他大骂说：“你这只猪！”然后也会打他。当时六七岁的 Wolfang S， 他其实不太知道自己到底做错了什么事情。妈妈禁止 Wolfang S 去偷东西，这样不过 Wolfang S 还是尝试几次偷拿妈妈的内衣裤。然后就会故意在上头大便跟尿尿，把对妈妈的愤怒发泄到妈妈的贴身衣物上。后来 Wolfgang S 的妈妈，她开始会把门锁上，让 Wolfgang S 在家没有机会偷。最后 Wolfgang S 只能开始往外寻找内衣裤，最后就找到了垃圾堆去。Wolfgang S 长大后，她对女性内衣裤产生了更多的情感，最后甚至到了恋物癖。时常需要透过穿戴、吸吮与抚摸这些衣物满足性欲。Wolfgang S 二十三岁时犯下了第一起案件。在犯案之前 ，Wolfgang S 他换了很多的工作。那我曾经有提到他在军队做正报警察，不过他在一九八九年的时候就被炒鱿鱼，因为他在工作中喝酒，而且他在希特勒一百岁诞生日赞扬纳粹。后来他就是在许多工作中换来换去，有曾经在加油站、钢铁工厂、农场等，但是他最后都因为偷公司的东西或是殴打同事被炒鱿鱼。好，那以上大概就是 Wolfgang 的过去。那我们现在就来讲一下警方的讯问跟审判。Wolfgang S 他被讯问时一路都很安静，他回答了警方问的每一个问题，那也立刻承认他就是凶手。但是他在回答的过程中，警方感觉他好像像是在讲第三者、外人的故事，而非自己犯下的凶残罪行。那当检察官问他关于受害者时 ，Wolfang S 的回答也让人非常摸不着头绪。他说他大概知道这些受害者并非自愿与他发生性关系，不过当他杀害了这些人后，这些受害者好像没有真的死去，而是继续活在他的幻想之中。然后活在他幻想中的这些受害者女性呢，都很自愿的做满足他性欲跟恋物癖的事情。听了上述后，大家可能都会觉得 Wolfgang S 一定是生病了或是脑袋出了问题。不过当时法院有请在德语界最知名跟专业的法医精神专家来诊断 Wolfgang S， 去诊断他犯案时的精神状况、心智跟脑部。法医精神专家诊断 Wolfgang S 有性病态的趋向，那他发展出一种恋物癖、喜爱粪便、变装癖、虐待狂的人格。不过他没有任何脑部病变，神经也没有出问题。总而言之，专家认为 Wolfgang S 的心智状态还算正常，但又因为 Wolfgang S 的幻想跟不正常的行为。所以法院认为他应该还是稍微有意识不清，无法辨别对错，所以就给他减刑。Wolfgang S 在1992年12月1日被判了15年，但是他要住进精神疗养院。入狱后 ，Wolfgang S 从此过着一个女性的生活。他有向法院请求可以接受跨性别女性化荷尔蒙疗程，那甚至把名字改成了 Beate S。他也被准许可以穿女性的服装跟高跟鞋。2013年有一则报道有说，现在贝亚特 ·S 的狱中生活规定有比较宽松一点。原本他要去散步时，只能在一个有很高围墙的中庭散步，但是他现在可以在有人的陪伴下，在可以自由进出的疗养院散步。截至录音2022年， w 沃尔夫冈 ·S 还是持续住在精神疗养院中。近几年也就比较少他的消息了。那以上就是我们今天的案件分享，有点短，但是还是蛮
1: 特别的。那不知道韩寒觉得怎么样？我觉得、啊、这个果然是很有历史的案件。就我的意思是说，没有什么资料去分析犯罪者跟犯罪者当下的就是心情或是什么的，因为。有一点年代了吗？我想能做到请精神科医师来分析他的状况，已经算是当时的一个极限了。这样子，不过我前面有看到他讲恋物癖啊、变装癖，就没有看到说他为什么会显示出他有那个喜爱粪便。喜爱粪便主要是因为我虽然
0: 没有讲很多部分，可是他很常会在偷来女性的内衣裤中又在上面大便。哦，这、就是他写，这是从他童年，他因为要让妈妈更生气，所以为了要惹怒妈妈，然后表达愤怒，所以他会在他妈妈的那个内衣裤上大便，在这个过程中呢，变成说这个是有点好玩的事情，嘛，然后这会让他刺激他的肾上腺素，感觉就是他在做一件不被允许的事情，可是他做了，就是感觉有那种为所欲为的快感。对对，我觉得才让他变成有这个喜爱粪便这个分析出来。
1: 他除了恋物癖或变装癖之外，后来他竟然想要变成女性，所以我就觉得这个情况还蛮特殊的。因为就是他不知是只有变装癖，他是可能甚至对自己的性别是不认同的。当然这不能当他犯下案子的借口啦。不过就是我觉得可能是他。会不会以前就在妈妈面前就显示出些对自己的性别不认同这件事情，然后在以前那年代不被接受，所以妈妈对她也是特别的糟糕这样子。先回到你刚刚最前面提到，就是因
0: 为这个案子有点历史，所以我们只能从法医精神专家的诊断来讨论 Wolfgang S。其实我后来有看到一个纪录片，也是在讲这个案子，嗯、然后他们就是有找到一,一位。心理学家跟一位算是犯罪学家来讨论这个案子，他们认为 Wolfgang S 对于女性是一个充满又爱又恨的一个，嗯，所以他其实就像你说，他有点搞不清楚他到底是想要当男生还是当女生，主要是因为他喜欢女性内衣裤，所以他想要跟女性们发生性关系来激起他的性欲，但是同一时间他又很恨他妈妈，反正他妈妈在他的办案的过程跟办案的手法中。扮演了一个蛮重要的关键人物，对，因为他妈妈过去对他真的很严苛。他妈妈是那种只要说不，然后他只要再犯的话，他就是都用打的，用骂的，从、嗯、来不会有什么软硬兼施这种东西。他就是你看嘛，他妈妈知道说他儿子偷东西，或是他其他的一些怪异的行为，妈妈没有去找一些医生或是诊所去问医生说儿子是不是有问题，可是他妈就是去杜绝掉他，以为这样就没事。就没想到让他更疯狂
1: 。嗯，而且妈妈是他唯一一个，就是因为他是妈妈嘛，所以你当然会爱他。身为小孩子的笨，本能你就是会爱妈妈，可是妈妈对你又这么糟糕，所以就像你讲，就是又爱又恨这种感觉，就是很矛盾的。所以其实我也不太清楚他到底是在想什么。因为我没
0: 有找到任何资料去说为什么波防 S 决定要做这件事情。嗯嗯，嗯这方案后的那几年，他一直都还是在消化自己的行为。
1: 我觉得是，我觉得他最后的决定搞不好也是一种，就是真的他可能突然了解前面为什么这么矛盾吧。也许所以他做后才做了这个选择。不过真的是他算是钻了一个空子，就是在那个柏林围墙倒塌、东西德都状况还没稳定之下。然后犯了这些案子，才让他就是有机会去犯下其他案子，就有点历史动荡的时期。对，因为如果是现在的话，早就被抓起来了。对啊，他并不是一个很聪明的罪犯，应该要这样说。不是要抓他是非常容易的，只是他刚好我说了一个钻的一个空档，就是在两边的政府都还没有整合完成的时候犯下的这些案子。那也是很可惜，如果那时候没有两边政府没有这么就是情况这么不稳定的话。他就可以早一点被抓起来，然后也不会犯这么多案子了
0: 。所以这也是为什么，嗯，这件案子也算是比较特别的地方。今天这一集我们并没有可以想到可以延伸太多的东西，那加上它本身案子的内容也不多，所以我们就讨论到这边。接下来我们就来念一下赞助跟留言。那我们这次有 Mixer Box 的赞助，感谢 Franny 加入我们的全职方案，耶、yeah, ！谢谢 Franny。谢谢<笑>其实我已经有寄信给 Franny， 因为通常你们只要一加入我们的方案，我们都会寄给你一个算是感谢函。那里面我会问你们问题，像是要问你的 IG 账号或是你的手机号码。要你的手机号码是因为我要寄给你周边商品的时候，我需要一个手机号码。那希望 Franny 可以回我，因为到现在还没有回我。<笑>希望你有听到这边，那你再去检查一下你的垃圾信箱。接下来我们就来分享三则 Apple Podcast 的留言
1: 。那我们来分享第一则留言，留言的名字是 Anana， 应该是那个注音符号，超台湾的名字。然后它的标题是“一听就上瘾”，给了我们五颗星的评论，谢谢。他留言是：“我来自解锁地球，超级简短有力。”因为之前甜甜去上了解锁地球的一集节目。那我们就来请甜甜大家讲一下。没错，我在大概七月多的时
0: 候去了《解锁地球》，主持人尚杰家，因为他之前在海德堡留学，然后我们就在他要离开前最后的时候有去录音。大家在一百一十七集可以听到我的声音。那在那边呢，我是分享一些关于德国比较文化、生活方面跟比较有趣的事情。如果你们思念我的声音，然后想要听一些比较轻松的内容的话，就欢迎大家去那边。然后还真的感谢上节的节目，让我们的节目也增加了一些歌友们
1: 。那像这个、Un、n a n a n a 就是新加入的歌友，欢迎欢迎。那第二则留言也是一位新加入的歌友，他的名字是三三三 c c x x， 他的标题是辛苦了，很赞。留言是是最近才开始听 podcast 的，第一个听的就是《犯罪阁楼》。虽然现在还没有全部听完，但是也有听第一季的，跟最近更新的比起来，真的进步好多。整理资料跟介绍很多详细的内容，辛苦了，完全感受得到用心，也很喜欢过程中的提问对话。之后聊天时间也好棒，感觉不仅仅可以了解这些犯罪事件，也能学习到一些额外的知识。未来会继续支持的，谢谢。没关系，慢慢听。因为我们更新没有那么快，万怕他一次听完。对，而且他最近开始听 podcast， 然后第一个节目就听我们的是，到底是怎么样一个缘分？你怎么会找到我们？与有容焉，应该是他的 podcast 特别喜欢我们。<笑>
0: 好，我们节目最近正的是也很感激，都有上苹果总排名的前两百
1: 。对，但是真的要
0: 说，我一打开 podcast 节目能看到我们，也不太可能。所以这个3 3 3 c c x x 好难念的名字3 c x， 如果你有机会的话，可以在留言或是到 Instagram 私讯我们，告诉我们你到底怎么找到我们的，我好好
1: 奇哦。好，那接下来第三则留言，留言的人是想吃薯饼蛋饼，标题是德语好好听。他说在 Spotify 听完后，特别过来五颗星评论。平常听的真实犯罪大多是英语系国家的故事。德语系的真的很特别，算一开始会记不住地名跟人名，差低也会分享与案件有关的德国或奥地利文化背景。感谢两位主持人制作内容如此充实的节目。他的名字让我很饿，我必须跟大
0: 家说，就是我在台湾过去大学的时候，我最爱点的。东西就是除了葱抓饼加起司以外，大概也也是薯饼蛋饼、欸。你早
1: 餐走也太油了，<笑>好油路线，超油。配一人浆，配一人浆，哦，好想念哦。我最爱的也是蛋饼，我超喜欢吃玉米蛋饼，我可以每天吃玉米蛋饼。我大概也是真的很频繁吃，所以而且台湾的那个麦当劳就是
0: 有薯饼嘛，<對>就是早餐的套餐的时候，然后欧洲没有，然后我就觉得很很很
1: 哦，反正就是我就会点那个最大份的那个。因为通常会去麦当劳吃早餐的时候，都是假日、啊、或者什么放松的时候。感谢想吃薯饼的蛋饼，还特地想吃薯饼蛋饼，想吃薯饼的蛋饼。你刚
0: 说想吃薯饼的蛋饼，念起来比较顺。没有想吃薯饼蛋饼，谢谢你在 Podcast 听完之后还特别来这边五星评论，让我们知道。那我们真的是非常的感谢你。
1: 对啊，就是还要特别换一个 app 来留言，真的是很开心。而且其,其实留言你那留要留名字什么的，其实我也是很感谢大家，就是愿意花时间给我们一些回馈
0: 。对，然后我觉得我们现在的案子啊，虽然有些时候人名或是地名很多，可是我觉得我们的案子没有到真的需要去记那些人，就是顶多要记的都是两三个名字。那如果真的记不得，我我通常也会整理地名跟人名给大家。所
1: 以大家真的不用觉得
0: 有压力，或是要一定要记得。
1: 对，我觉得是可以在听的时候，可能一开始讲人名的时候，大家开一下那个 Instagram。反正你在听那个 podcast 的时候，就算你开 Instagram， 它也不会结束嘛。所以我觉得可以大家看一下，有几集案件是真的特别需要跟那个 Instagram 对着看
0: 。好啦，那我们会继续加油制作更丰富精彩的节目。在呼吁大家可以多多留言，那这样我们才有这段聊天的时间。然后，如果你有能力的话，真的也欢迎大家加入我们的赞助方案，我们这样子才能离全职越来越近。目前大概还需要八十位以上，百<笑>位才能那个一、哦、百位就可以了。其实不行，但我只是说说，大概是给自己一个目标，一百位才有理由跟先生说我会当家庭主妇。
1: 在家工作，请让我们在家工作。工作好啦，那我们下次见喽，拜拜。拜
0: 拜 <bye> ，那我们下次见。我们是 Crime Dark Crime 犯罪歌。楼
1: 。